0: Második ajon négy. A szentély ezen a délelőttön is kongott az ürességtől. Amikor nem volt nyilvános szertartás, akkor többnyire csak egyénileg keresték fel ikádok a kedvenc mágusaikat, hogy szolgáltatásaikat igénybe vehessék, vagy ajándékaikat elhozzák a programozó számára. A nagy csarnokban visszhangzott minden apró morajlás. Tekintét parancsoló félhomályban úszott a terem, és az ablakokon át beszűrődő fénysugarak nyílegyenes sávokban világították meg a levegőben szálló andalító illatú füstöt. Az oldalsó termekben folyt a mágusok ügyfélfogadása. Mortifer rezsímje alatt az ügyfelek száma azonban fokozatosan csökkent. Mortifer nem nézte jó szemmel a mágusok kultuszát, félt Orínius befolyásától. Orinius nem bánkodott emiatt. Meg volt győződve arról, hogy ha Mortifer végre rászállja magát a Benarion elleni háború megindítására, akkor ezúttal is számít majd a harci kedv felizzításában a mágusok tehetségére. A főmágus már érezte, hogy forrósodik a helyzet, és igyekezett minden szeánszát, minden beszédét és megnyilvánulását úgy formálni, hogy abban a Benarioni nép ellen kis uszító magvacskákat hintsen el a vörtulioni hívekbe. Benarionban az ikádok meggyalázták a programozó szentélyét. Ami hatalmas és rettenetes, urunk elmondta nekem, hogy mennyire bánkódik emiatt. Azt reméli, hogy egyszer majd lesz valaki, aki megtisztítja ottani hajlékát a mocsoktól, mondta egy ízben az általános szertartáson. Így és ehhez hasonló módon becsmérelte a Benarioni ikádok eretnekségét és pogányságát, vagy épp a Virtulioni híveket bíztatta arról, hogy esetleg, ne talán, ha mégis úgy adódna, hogy valamiért harcra kelnének, a programozó mellettük állna, és nekik adna igazat. A csúnya eretnek Benarioni szemben, ami ez esetben garancia a győzelemre. A valóság azonban az volt, hogy Mortifer felfedezte magának a média világát, és már egyáltalán nem számolt Orinius közreműködésével. Sőt, remélte, hogy a Benarioni balhé levezényvése után végre végleg kifüstölheti a tökkelütött, beképzelt mágosokat drága szentélyükből, és sorban fellógathatja őket a hétkapu fölé. Ezzel sikerülne kiiktatnia egy veszélyes tényezőt az útból, amely hatalmának megtartása felé vezet. A plakátok és propagandafilmek egyszerűen mesésen sikerültek. A legagyafurtabb szakértők rendszerint megjelentek mortifernél a kormánypalotában, hogy a legkörmönfontabb tervekkel tárják elő arról, hogyan kell háborút gyártani, de úgy ám, hogy a lemészárlásra szánt tömeg dalolva és büszkén meneteljen a csatatérre meghalni. Némelyik filmecske olyan jól sikerült, hogy maga Iron Mortifer is kedvet kapott volna hozzá, hogy jó nagy géppuskával a kezében kimenjen egy lövészárokba meghalni. Pesze persze annyira nem kapta el a hív, hogy ezt meg is tegye. Némelyikben pedig ő maga is szerepelhetett, és ezt rendkívüli módon élvezte. Önmagát kellett játszania. Imádta a szereplést. Szóval a főmágos reményei beteljesületlenek maradtak. A politikusnak nem volt többé szüksége a segítségére. A filmek és plakátok sokkal praktikusabbak voltak. Nagy elényük volt a mágosokkal szemben, hogy nem fenyegettek lázadással, vagy azzal, hogy végül mortifer ellen fordulnak. A filmek, amit egyszer megmondanak, azt megmondják a századik megnézésre is. Ha mégis valami gubanc alakulnak ki, akkor csak a készítőket kell eltenni lábalól, és a film akkor is megmarad. Úgy tűnt, hogy a mágosok ideje kezd lejárni. Dr. Rotif sorban jelentette meg ércelődő hangnemben megfogalmazódott tudományos cikkjeit, melyek egyesével feltárták az ikádok előtt a program működésének valamennyi rejtéjét, az algoritmusokat, amelyek a program kis alapegységeit szervezik. Minden életfolyamat mögött felfedezték azokat a matematikai jellegű törvényszerűségeket, amelyek felelősek értük. Így már nem volt szükség többé a programozóra sem. A mágosok nem voltak felkészülve ezekre a támadásokra, és bamba dilettantizmussal válaszoltak, szokásos frázisaikat szajkózva. Azzal vádolták dr. Rotifot és társait, hogy megszállta őket a vírus. A professzor eretnek, aki meg akarja téveszteni az ikádokat. Tévútra akarja csalni őket, hogy a programozó majd kénytelen legyen őket a hűtlenségükért a nagy semmibe vetni büntetésből. Válaszaikkal többnyire csak nevetségesebbé tették magukat. Az ilyen kijelentések nyilvánvalóan nem állhattak meg érfként dr. Rotif egyértelmű bizonyítékaival szemben, így egyre kevésbé adtak az ikádok a mágosok véleményére. Szépen lassan, de egyre csak fogyott Oriniusz és beosztottjainak befolyása. A főmágos ezen a csendes délelőttön békésen ücsörgött az egyik oldalteremben, díszes karosszékében, egy hétköznap használatos főmágusi ruhában, ami egy földig érő csúhaszerű öltözet volt, gazdagon telehímezve. Gyöngyök sorakoztak rajta, egészen nagyok és icike-picikék is. Arany és ezüst lemezkéket erősítettek rá, amelyek mind-mind egyedi ötvös mesterművek voltak, aprócska domborműveket ábrázoltak. Ezeken pedig a szereplők szemeit és a női szereplők melbimbóit mint picike drágakövek alkották, a félmilevezbe foglalva. Aztán mindenféle redők és csipkék sodakoztak az öltözeten egymásra omolva. Legegyszerűbben talán úgy foglalhatnánk össze: annyi dísz volt azon a ruhán, amennyit csak fizikailag lehetséges volt rátenni. Ez volt így is a minimum, hiszen csak az lehetett méltó a fenséges és piperkötz programozóhoz, akit a mágusok imádtak a szentélyében. Maga Orinius nem sokat foglalkozott egyénileg a hívőkkel. A személyes ügyfélfogadás az alsóbb beosztásban lévő mágusok feladata volt. Ezen a napon azonban kedveszottjant hozzá neki is, ezért leballagott az egyik oldalterembe, amelyet egy nehéz, vastag függöny választott el a főcsarnoktól. Oda bent leült a karosszékbe a sok kultikus segédeszköz között, és békésen várakozott. A függöny pedig alig fél óra elteltével megmozdult, de nem kliensek léptek a terembe, hanem két másik mágus civilbe öltözve. Sütét és gondterhelt arcuk elárulta, hogy rossz híreket hoznak. Orinius főmágus, kezdte az egyikük, akik Kepsonnak hívtak mélyen meghajolva. Békét nektek a programozótól! Mi történt? A mágus felegyenesedett, kicsit közelebb lépett az asztalhoz, amely mögött a főmágus ült, és így szólt. Gondjaink lesznek ezzel a Dioméd nevű alakkal. Oriniusz érdeklődve nézett a beosztottjára, aki folytatta. Veszélyes, jó lesz vigyázni vele. Játtatok nála? Mit láttatok? Sokakra van hatással. Azt én is tudom, erről plegykál mindenki. Mindenki azt kérdezgeti tőlem, hogy mikor fog itt beszélni a szentében, hogy eljöhessenek meghallgatni. Beszéltetek vele? A mágusok egymásra néztek óvatosan, aztán kepszon felelt. Nem. Mi veszélyes rajta? Én úgy tudtam, hogy a programozóról beszél. Mit szokott mondani? A programozóról beszél, de nem úgy, ahogy mi. Hát hogy? A mágusok megint összenéztek. Hát... Ö, nem úgy, de nagyon felkészült, nem össze-vissza beszél. Jól kidolgozott rendszere van, és nagyon tetszik a népnek az, amit mond. Na de mégis miket mond? Türelmetlenkedett Oriniusz. miket, hogy nem fontos, hogy az ikádok mit csinálnak, hanem az fontos, hogy mit gondolnak. Meg olyanokat, hogy a programozó minnyáinkat szereti úgy, ahogy vannak. Még a számkivetetteket, meg a szegényeket is, meg a grótereket is, meg a benarionijajkat is. És nem akarja őket elpusztítani, megbüntetni, hanem meg akarja őket menteni, ezért nem kell tőle félni. Meg azt is, hogy ne szeressék a kavicsot, mert az a programozónak se kell, hanem inkább költség egymásra. Ilyeneket. Meg azt, hogy ne menjenek háborúzni Benarionba, mert azzal csak fölöslegesen legyilkoltatják magukat, meg az ottaniakat. – Értem – dűnyögött dühösen Orinius. Amikor csendben kidühöngte magát, a két mágusra nézett, és így folytatta. – Nem próbáltatok vele vitázni? – Esélytelen – csóválta a fejét kepszön mágus. – Ajánlatot tenni neki? – Kavicsot nem fogadna el. Ha a háború ellen beszél, akkor biztosan Mortifer is figyelteti, morfondírozott hangosan Orinius, majd a két mágushoz fordult. Maradjatok a nyomában, figyeljétek minden lépését, én pedig meg fogom kérdezni Mortifert, hogy ő mit tervez vele. Ha bármi őrültséget csinálna, azonnal jelentsétek. Értettük, hajtottak fejet Orinius előtt a mágusok. Orinius integetett nekik, hogy elmehetnek. Azok pedig sarkon fordultak, és kiléptek a teremből az elfüggönyözött ajtón keresztül. Meg sem állt a távozó mágosok után a függöny hullámzása, is ismét szétnyílt a súlyos kárpit, és belépett a terembe egy középkorú nő. Szivárványos színű kőkeményre beállított frizura ékesítette a fejét, élénk mink smink volt rajta, és a szája is vastagon ki volt rúzsozva. Pöttyös, feszes nadrágot és rövid felsőt viselt, amely a derekát szabadon hagyta. A nadrágot vastag, széles öv tartotta a derekán, amelyen kis tükrök csillogtak. Az asszony mélyen meghajolt és a földet nézve köszönt Oríniusnak. Méltóságos, főmágus bátyám! Orínius nyájas, sejmes hangon fogadta a nő köszöntését. volt, hogy végre egy ügyfelet fogadhat. Békesség neked a programozótól, húgom! Kelj fel és lépj közelebb! Az asszony engedelmeskedett is, a szokásoknak megfelelően letérdelt a főmágus előtt a földre. édes édesanyja volt az. Orínius megkérdezte tőle, hogy mi a szándéka, panasa, mire az asszony, akit Eveliznek hívtak, töviről hegyire elmesélte Intré lánya élettörténetének summáját. Elpanaszolta, hogy a haszontalan lány nem hajlandó értelmes hangnemben beszélni a szüleivel. Elpanaszolta, hogy nem viselkedik tisztességesen az apja új szeretőjével szemben, ami miatt Eveliz nagyon szégyeli magát. Az iskolában nem teljesít, házi munkát nem végez, és egyáltalán semmilyen tekintetben nem zabolázható meg. Teljesen kezelhetetlen, semmilyen büntetés nem téríti jobb belátásra. Nem jár a szentébe, a szertartásokra, és káromolja a programozót. Akárhogyan tiltják, fegyelmezik, fenyegetik, semmi nem képes megfékezni. Felelőtlenül szórja a család kavicsát, és mostanában rossz társaságba keveredett. Megbotránkoztató ruhákat hord, rajta hüledezik a fél lakosság, és... És Eveliz még tudta volna tovább folytatni a panaszáradatot, hogyha orinius tíz perc után nem unja meg. Csendre intette a nőt, aki tudóan elhallgatott, noha látszott az arcán, hogy kicsit bántotta, hogy letorkolták. Orinius becsukta a szemét, és az égre emelte a tekintetét. Dünnyögött és mormogott pár percet, ég felé tárt karokkal. Nagyokat sóhajtott, és néha meg-megrándult a teste. Azután kinyitotta a szemeit, és evelízre nézett. A programozó szólt hozzám, kezdte sejtelmes hangon. A programozó kegyelmes, hajlandó eltekinteni a lányod megbüntetésétől, de azt akarja, hogy inritélányod két hétig ne fürödjön, és húsz napon át ne egyen, csak nyers ételeket, semmi főzött vagy sült dolgot. Miközben a főmágos beszélt, fogott egy kis papírfecnit, amit az asztalon égő mélycses lángjánál meggyújtott. Az égő papírlapot egy fémtálcára tette. Kis pillanatok alatt korommá változott. A lángja elillant. Nehéz szagú fel a hamuról, és betöltötte a termet. A főmágos az egyik edényből előszedett egy ficánkoló kukacot, és a szentkéssel három részre vágta, ahogy azt az ősi rendtartások előírják. A kukac középső részét a hamuba tette, a másik két végét pedig elmorzsolgatta az újai között. Aztán egy csillogó kancsót vett elő, amely színes folyadékkal volt tele. A főmágus jobb kezével hármat cseppintett felette, majd belenyúlt a jobb kezével, de csak két ujjával, ahogy a szertartás az ősi hagyomány szerint elő volt írva. Megnedvesítette az ujjahegyét, és néhány csepp folyadékot hintett a fémtálcán kormosodó papírra. Veszekedjen minden nap háromszor. Szenvedése kedves a programozónak. Sanyargassa magát folyamatos ébren léttel, ameddig csak bírja. Naponta nem aludhat többet öt óránál két hétig. Nyírja le a haját, az összeset, csak két tincset hagyjon meg, amely elől az arcába lóg. Azokat gyümölcsből készített rózsaszínű festékkel fesse be. Ha ezt maradéktalanul megteszi, a programozó nem fogja megátkozni őt szennyes fertelmei miatt ha csak a legkisebb dologban is mulasztást követel, a hatalmas programozó írgalmatlanul bosszút áll rajta, és törli a lányok karakterét az örökkévaló semmibe, sőt, az utódait is megátkozza, mind az örökkévalóságig, generációkon át. Az asszony türelmesen végighallgatta a legfőbb, legbölcsebb mágos jó tanácsait – aztán, amikor Orinius befejezte, még örült is, hogy a lánya ennyivel megúszta, és nem kell levágnia a félkarját azért, hogy a hatalmas programozót kiengezteje az undogságaiért. Köszönöm, repegte hálásan a nő. Köszönöm a tanácsaidat, ó, bölcs mágus! Imádkozni fogok a lányodért, nyugtatta meg Orinius az izgatott édesanyát. Inri T. anyukája egy összehajtott papírfecnit nyújtott át a mágusnak, aki el is vette azt tőle. Aztán felfűzte egy cérnára, és felakasztotta egy kis aranykampóra, amelyen már több tucat ilyen felakasztott kis papíros lógott. Orinius a kezével megbökte a kis akasztót, mire az összes felakasztott cetli elkezdett himbálózni. – Minden lengés egy imát jelent – magyarázta Orinius az asszonynak. – Köszönöm, jóságos főmágus! – Most elmehetsz, Hugon! – intett Orinius, és kezét nyújtott az asszonynak. Evelész feltápászkodott a térdeplésből, odalépett Oriniushoz és megcsókolta a felé nyújtott kezet. Aztán megállt, meghajolt, és elköszönt. – A programozó legyen veled! – mondta, és eltűnt a nehéz függöny alatt. Eveliz még nem a kiáratok felé indult, hanem a központi csarnok belsője felé men, hogy az ajándékát a programozónak felajálhassa. Élelmet és kavicsot tett le a gyűjtőedénybe. Egy mágus, akinek ez volt a feladata, ellenőrizte az ajándék minőségét és mennyiségét. Minden rendben talált, így elbocsátotta Evelist, aki sietett, hogy hazaérjen, mielőtt a férje és az új szeretője megérkeznek. Addigra ugyanis a vacsorának készen kellett lennie. Az egyik kapu alatt összefutott egy fiatal fiúval, aki éppen akkor lépett be a szentébe. A kapucnia mélyen az arcába volt húzva. A fiú emiatt nem is nagyon látott maga elé, így félig össze is ütközött a távozó asszonyjal. Elnézést, hölgyem! Mondta és gyorsan elfordulva már ment is tovább a szentély belseje felé. Az ölében nagy bacsút szorongatott. Bizonyára a programozónak szánt ajándékok voltak benne. Az asszony gyanakodva nézett a kapucnis fiú után, aztán nem is hezitált sokat, utána lépett. – Hé, álljon csak meg! A fiú lopva hátrasandított az asszonyra, majd azonnal el is fordult tőle. Evelíznek azonban ennyi éppen elég volt ahhoz, hogy észrevegye, mi a túrpisság a kapucni mögött. Azonnal elindult a fiú után, és hangosan, szinte kétségbe esetten ordítozni kezdett a csarnokban. – Hé, má- mágusok, valaki, jöjjenek gyorsan, ez a fiú itt torszülött, fogyatékos! Miközben ordítozott a kezével hadonászott, és eszeveszetten mutogatott a kapucnis fiúra, aki már megbékélt a sorsával, és nem ment tovább. Megállt és megvárta, amíg a rikácsoló asszony oda nem ért hozzá. Akkor már öt irányból hét mágus is közeledett sietős léptekkel, faképnél hagyva ügyfeleiket, hogy elintézzék a betolakodót. Eveliz utolérte a fiút, és elkapta a a vállánál fogva. Másik kezével pedig lerántotta a csukját a srác fejéről. A kapuszni alól tajtasz feje bukkant elő. Szomorúan nézett maga elé. Nagyokat sóhajtott, és a szemeiben könnyek csillogtak. – Na, meg vagy? Mit képzeltél magadról, mi? Most megkapod a magadét, kis szemtelem! Taitas nem szólt vissza. Csöndesen várta azt, aminek jönnie kell. Néhány másodperc múltán odaértek a mágusok is, és kérdően néztek Evelizre. Mi történt? Miért zavarod meg a rendet ezen a szent helyen? – kérdezték. – Nézzék meg! – morogta Eveliz, miközben Taitas grabancát rángatta. Ez a torsz, ez a fogyatékos, be tenni a lábát a szentébe? A mágusok jobban szemügyre vették a fiút, és látták, hogy eveliznek igazaban. Jól van, menj békével, majd mi elintézzük őt. Békesség nektek, nagy mágusok! hajlongott a nő a mágusok előtt, aztán sarkon fordult, és a kijárat felé vette az irányt. Még menet közben magában morgott. Mit képzel magáról ez a kis csökevényes felháborító. Ma már semmi sem szent. Még ilyen. A mágosok is elindultak tajtast a kiárat felé vezetve. Ide nem szabad fogyadékosoknak bejönnie. Ez a programozó szentélye. Szent hely, tisztán kell tartani. Megsérted a programozót, hogyha ilyen fejjel ide belépsz? közölt az egyik mágos Tajtasszal, miközben a bejárat felé cibáltak. Csak ajándékot hoztam a programozónak. Kérem, csak szeretném odadni, és már itt sem vagyok. Nem fogadja el az ajándékodat, megsértődne, ha ilyen adományt kapna. Vidd az ajándékodat, és csinálj vele, ami jó esik. És miért nem beszélhetek a programozóval? Kérdezte Taitas a könnyeivel küszködve. Végre rászánta magát, végre itt volt. Csak szeretne a programozó elé állni, hogy megkérdezze tőle, miért tette őt ilyen beteggé és csúnyává. Miért kell neki egész életében mások röhögését és rossz elviselni? Miért ilyen gonosz vele mindenki? És miért nincsen sehol olyan ikád, aki tudja őt szeretni? A mágos azonban szemtelenül felelt. Beszélj vele, ha odakint beszélsz vele, talán azt is meghallja. Elmehetsz a Greveling térre az automata terminálokhoz. Ide nem jöhetsz be és kész. Ez a törvény. Ne ki magad ellen a haragját, mert megártkoz téged is és az egész családodat. Beszéljen vele odakint, hisz már beszélt vele. Feltette ő már ezeket a kérdéseket nem egyszer, de választ soha nem kapott. Csak a mások rossz indulata, fintorgása és kiközösítése jutott neki. A mágosok megérkeztek az egyik kapuhoz, és finoman kitessékelték rajta a fiút. Körben az érkező hívek megbotránkozva álltak, és felháborodott suttogást hallattak. Tájtas könnyes szemekkel nézett végig rajtuk, aztán magához szorítottak is kis batyuját, amelyben kavics és gyümölcsök voltak. Tekintetét a hatalmas épületre emelte. Ott, Odavent van a programozó, ott vannak a válaszai, de ő nem mehet be, nem állhat oda, és nem kérdezheti meg. Tajtász túlságosan szomorú volt ahhoz, hogy dühös legyen. Fehéretette a kapucnit, és csendesen elbicegett rossz lábán. Mendák hatalmas külszínikavics kavicsbányája, Vörtuljontól nem messze egy nagy völgyben terült el. Mendák úr örökösödési perben szerezte meg a területet, nem sokkal a gróteri írtás előtt. A völgyről akkor még csak sejteni lehetett, hogy milyen irgalmatlan nagy mennyiségű ásványkincset rejt magában. Azóta már több nagy, lépcsőzetesen mélyülő krátert ástak ki a területen. Az óriási bányagödrök egy-egy ilyen lépcsőfoka egyenként magasabb volt, mint egy kétemeletes ház. A lankás dombok, a zöld fű, a termőföldek és a csalitos eltűnt. Helyettük drótkerítéssel körülvet kopár üregek tátontak a léjérben. A külszínű kürtők mellett némelyik domboldalban mély művelés is volt. Mindenféle marótárcsás és kanalas bányagépek úgy keresztül kasult a területet, hogy a levegőből hatalmas hangyavárnak hihette volna akárki. Munkaidőben a kürtők fölött állandóan szállt a por. Odalent a mélyben méretes ásó-törő-kaparógépek motorja zörgött, a kráterekből pedig fémállványra erősített szállító szalagok vitték fel a kibányászott nyersanyagot. A bányagadrök között valóságos kisvároska épült fel. Itt voltak a munkafelügyelők, munkások, pihenőbarakjai, logisztikai központ, garázsok a munkagépeknek, meg a teherautóknak és a menza. Már évek óta úgy tűnt, hogy a bánya elérte végső határát, Felesleges tovább terjeszkedni, mert a kibányázható anyagnak már nyakára hágtak. Ezen kívül némelyik kürtő és akna veszélyes mélységekben nyúlt le. A talaj nem volt túlságosan vastag. Mendáknak sorozatos kenőpénzeket kellett kifizetnie a szakértők pozitív szakvéleményéért, hogy ne kelljen leállítania a veszélyes mélységben folytatott termelést. Így folyt tehát a kőkemény és sziszifusi munka Mendák úr bányájában. A tennivaló egyre nőtt, a fizetések egyre csökkentek, de a profitnak nem volt szabad visszaesnie. Mendák úr imádta a rongyrázást és a luxust. Mindene volt a presztis. Miközben ő, enemes nemes pesgőfürdőjében drága pénzért kibérelt hölgyek társaságában kedélyesen szivarozgatott és pesgőzött, bányájában a körülmények és a bánásmód egyre rosszabbá váltak. Érité édesapja Wimbot is bányász volt. Ő a szakképzett kisebbséghez tartozott. Ezen a napon is lent volt az egyik mély aknában. Már hónapok óta dolgoztak oda lent, de csak kézi fúróval, mert már olyan mélyen voltak, hogy ott a nagy nem lehetett használni. Ma sem találtak szinte semmit. Csak furtak és fúrtak, de nem leltek fél kilónál több anyagot. Ezen a délelőttön azonban rémisztő dolog történt. A fúró megakadt a kőzetben, az akna pedig egy jó únyi széles repedés jelent meg. A munkavezető ezért felküldte őket, így ma hamarabb végezhettek. Wimbót éppen az egyik barak felé tartotta munkatársaival, hogy szókmunkját összeszedje és elindulhasson haza. Végre végzett már. Nagyon fáradt volt, semmi erőt nem érzett a tagjaiban. Akkor azonban dühös ordítást hallott maga mögül. – Mi az, hogy feljöttök, mi? Repedés! Ki nem szarja le a repedést? A bányász megfordult. Egy elegánsan felöltözött, lakcipős, nyakkendős, napszemüveges ikát közeledett feléjük, a mobiltelefonjával hadonászva és magából kikelve ordított. Odasétált az egyik fiatal munkás elé és lögdösni kezdte. – Majd akkor jár le a műszakotok, hogyha teljesítve van a kvóta. Nyomás vissza! Fel addig, amíg nincsen kavics! Indrité apukája végignézett ezen a puccos bohócon. Minden bizonnyal mendáknak valami kirendelt nagyokosa lehet a tag, gondolta. Látszott rajta, hogy gőze sincs a bányászathoz, és fogalma sincs arról, mi a helyzet a Kavicsal. A bányász úgy döntött, hogy felvilágosítja ezt a nagy pufájú piperkőcöt. – Nem lehet már többet teljesíteni, nincs semmi odalent, kiürült a tellér, értse már meg, már lassan átfúrjuk a léjért. Valami nem tetszik? – kérdezte Flegmán a napszemüveges alak, és vimbót elé A megjátszott Flegmaság nem állt jól a nyakkendős ikádnak. – Nem muszájám itt dolgozni? – folytatta a nyakkendős. – Vannak még rajtatok kívül száz számra a koldus csóró senki házik? – ha valami nem tetszik, akkor lehet távozni. Nehogy már azt itt hogy szükség van itt rád. Már mehet is, aki éhen akar dögleni. Így is éhen döglünk, jegyezte meg gúnyosan a bányász. A nyakkendős alak széttárta a karját, és ezt ordította. Ki van rugva? Viszlát! Még valaki? Nagy csend volt a válasz. Na, akkor pofákat befogni, és munkára. Munkára ikádok. Addig innen el nem megy senki, amíg nincsen meg a mai adag. Tessék, lehet a sisakokat visszatenni a fejetekre, és nyomás vissza az aknába. Ha kell, itt leszünk hajnalig, de meg kell lenni a kvótának. A bányászok nem mozdultak. Azt hitték ez valami tréfa. Vagyis azt akarták hinni, mert tudták, hogy nem az. Az öltönyös alaknak csörgött a mobilja. Felvette és elsétált, hogy beszélhessen. A bányászok kelletlenül feltették sisakjaikat, visszacépzározták narancsárga overáldjaikat, és a fúrógépeket a vállókra vetve elindultak vissza a lift felé. Közben fáradtan és elkeseredetten mocsogtak. A lift mellett egy öreg ikád áldogált. Felmosó vizet öntött ki éppen a vödörből. Szobri volt az, aki a garázsokat takarította szerény kis fizetését a bányában. Az öreg ikád valóban megvénült. Őszhaja most már teljesen fehér volt, nem tudott már olyan gyorsan járni, mint régen. Betegeskedett is, de még tartotta magát. Dolgozott, ahogy bírt. Unokái még mindig nem kerestek, leszámítva azt a néhány idényt, amikor abszin vállalt valami munkát. Így tehát Szobrinak kellett gondoskodnia a háztartásról. Heti néhány kavicsért megtűrték itt, ő pedig igyekezett a tőletelhető szorgalommal és precizitással elvégezni a munkát. Nem is volt panasz rá eddig. Indrité apja, a bányász odalépett az öreghez. Szobri egy csapból teleengedte vízzel a felmosó vödröt. A bányász pedig megmosakodott a csordogáló víznél. – De szar nyomorult világ ez, Szobri váltja. Ezeknél mindig ilyen volt – legyintett az öreg. – Semmi kavicsom nem maradt – panaszkodott Wimboot. A bank el fogja vinni a házat, mehetünk az utcára, hiába a reggel reggeltől estig ebben az átkozott bányában, hogy mendáknak legyen jaktja. A bolond lányom minden nap valami más maskarát vásárol magának. Az egész város sínli az adókat, ezek meg csak híznak. Mortifert fel kellene akasztani, ő tehet mindenről. Mm, – Egy frászt! Hát ki más Szobri bátyám, ezek úsznak a kavicsban, sejjemmel törli ki a seggüket. Az adó már annyi, hogy egyszerűen nem lehet befizetni, közben meg sehol semmi fejlődés. Az utak rosszak, a város tiszta mocsok, a kórházak meg a fejünkre omlanak. Ez azért van, mert az ikádok nem foglalkoznak a programozóval. Jaj, Szobri bácsi, méltatlankodott a bányász. Szemeiben gyűlöl lecik rája lobbant, de nem merte magát teljesen átadni a haragnak, mert az öreg iránt érzett tisztelete visszafogta. A mágosok a legnagyobb zsiványok. Mennyit háborúztunk miattuk a vallások miatt? A programozó akarja. A mágosok vallása csak az háborút hozta. Azokat is mindet ki kellene érteni. Nem fél, a háborút mindig a vagyonért meg a hatalomért víbják. Csak ezt néha elfelejtik azok az órára kötni, akik meghalnak benne. – De én nem a mágosokról beszélek – mondta az öreg. – Én mondom – erősködött a bányász – mortifert kellene eltenni lábalul. a kavicsot meg elszedni tőle. Akkor meglátnál, hogy minden jobb lenne. – Nem Mortifer az oka itt a bajnak. – Dehogy nem – bólogatott a bányász. A morti felfélék mindig ilyenek voltak. Akkor mondja már meg, hogy ki az oka? A bányász nem gondolta komolyan a kérdést, hiszen teljesen biztos volt a maga válaszában. Mégis kíváncsi volt arra, hogy mit mond az öregi mi lesz az a válasz, amivel utána elfből nem fog egyet érteni. Szobrit nem gondolkozott sokat, szinte azonnal rávágta. Mi? A bányász sokféle válaszra számított. Gondolta is, hogy az öreg valami megbocsátható naív dologgal hozakodik elő, de azt azért nem nézte volna ki Szobriból, hogy ekkora marhaságot mondjak. Ezt még a kis öreg se gondolhatja komolyan. – Mi? – Értem. Szóval én vagyok a hibás, hogy éhen halok, mert nem keresek többet. – Hát, végül is van benne valami, – gunyolódott a bányász. – Én nem ezt mondtam, – szólt szeliden Szobri. – Nem te? – hanem mi, mi, ikádok. Ja, – igen, tudom, a programozóval nem foglalkozunk, legyintette türelmetlenül a bányász. – Azért nem segít meg bennünket. – Igen, az én időben más világ volt. Komolyan vettük a programozót. Engem még úgy neveltek, hogy legyek becsületes, mértékletes. Tudjam, hogy hol a határ. Megtanították, hogy vannak dolgok, amiket tisztelni kell. És vannak szabályok, amiket be kell tartani. Engem megtanítottak szeretni. És boldogok voltunk, pedig akkor se volt könnyű. És nem érdekelt a divat, meg nem jártunk el minden héten lerészegedni. Nem szedtünk semmit, mégis nagyon boldogok voltunk. A bányász fejjel bólogatott. Persze, persze, úgy volt, biztos úgy volt, gondoltak. Most meg elbutítják a gyerekeket, hogy ne tanuljanak, ne érdekelje őket semmit. Szerencsétlenek azt hiszik, hogy attól lesznek valakik, hogyha kiöltöznek, mint valami pohóc. Meg attól lesznek boldogok, hogyha elmennek halára inni magukat. És azt hiszik cserencsétlenek, hogy ez az élet, mert ezt mutatják nekik gyerekkoruktól kezdve. Senki nem reklámozza, hogy legyél jó, legyél becsületes, jó szívű, szorgalmas. A nyolc éves gyermektől olyan szavakat hallok, amiket én sosem mondanék ki. És akkor csodálkoznak, hogy felnő, nem lesz egy családja, meg nem tudja a gyerekét felnevelni rendesen. Ez mind szép, meg jó, de mi köze van ennek a szegénységhez, szobri bátyám? Bizony, hogy köze van, bólogatott az öreg. Egy népre való önző lusta, semmire kellő, hogy tudná megoldani a gondokat? Tudod, fiam, hova megy el a kavics? A ruhákra, meg a sok csecsebecsére, meg a drogra, meg az italra. Sok felesleges kacatra, rongyázásra, meg divatolásra. Ez a minden. Mindenki panaszkodik, és mindenki mást hibáztat. Mert itt mindenki nagyokos, és mindenki jobban tud mindent. De ha arról lenne szó, hogy magunkba kellene nézni, akkor már azt nem. Úgyhogy ezért mondom én. Hogyha valami változni fog, akkor az itt fog elkezdődni, mondta az öreg, és az ujjával a halántékára mutatott. A bányász elnézően csóválta meg a fejét. Öreg már, szobri bátyánk, nem úgy kattognak az agyában a fogas kerekek, ahogy kellene nekik, gondolta, de nem vitatkozott az öreggel. Nincs már neki sok út se hátra, addig hadd higgyen, amit akar. Nem fog leállni, itt vitatkozni egy cenélis aggasztjánnal arról, hogy mi a véleménye a programozóról meg a bölcsességeiről. Ennyit jegyzett meg csak cinikusan. Na hát, én azt mondom, hogy ha a programozó segíteni akar, akkor jöjjön el és fesse le az ajtóimat. Aztán feltette a fejére a sisakot és beszállt a liftbe. Az öreg vasláda pedig nagy zakatolással elindult lefelé a mélyére. – Na, mi volt? Beszéltél vele? Toboroz neked ikádokat? – kérdezte Austin a mellette haladó Placidútól. Vertuliumban sétálgattak, nem messze az élményoszloptól egy kevéssé zsúfolt utcában. Szép este volt, az ég már sötétedett, és a városban kigyúltak az üzletek fényreklámai. Az épületoszlop kijelzőn időről időre megjelentek Mortifer háborúra uszító toborzó propaganda filmjai. Az utcák pedig szó szerint kivoltak tapétázva a háborús plakátokkal. A plakátok Vertulion erejét hirdették, elszánt katonákat ábrázoltak, akik eszmény szépek voltak, és eszmény agresszívek. – Nem, nem toboroz – felelte Placidu. – Nem megmondtam – csattant föl Abstin, mámoros kárölömmel és önelégültséggel. Placidu azonban folytatta. – De – elmagyarázza, hogy miért nem, és igaza van. Obstin önelégültsége elillant. Valami nem tetszett neki placidú viselkedésében. Csalódottnak kellene lennie amiatt, hogy feleslegesen ment Diométhez, de a fiú nem volt csalódott. Valami furcsa nyugalom árad belőle. Obstin pedig ez nyugtalanítani kezdte. Dühösen megcsóválta a fejét. A francnak mentél oda. Tudtam, hogy be fog hűíteni. Éreztem. Obstin, több kárt nem okozunk, mint hasznot. Igen, helyeselt Obstin. Mortifer kivégezteti a két srácot, te meg nem akarsz csinálni semmit. Placidu elkomorodott. Tudom, és rohadsz a rézés, elhiheted, de mit csináljak? Írassuk ki magunkat is, akkor jobb lesz. Megfut kérdezte keményen Obstin. Mortifer nem csak a tarinékat végezteti ki. Placidum hangjában szörnyű fájdalom csemgett. Obstin észrevette ezt, és barátjára pillantott, aki holtra vált arccal folytatta. – A családjaikat is megölette, Miattunk? adtunk? Obstin még dühösebb lett, gyűlölte Mortifert. – A harc áldozatokkal jár, jelentette ki keményen. Placidum milyen a barátja szemébe nézett. – Ha elkapnak minket, ha a két srác beköp, akkor a mi családjainkat is elkapják, Ludicsiát is elkapják. – Akkor vége? – Ennyi volt? – kérdezte fásúton Obstin. – Ennyi. – És akkor most mit fogsz csinálni? Visszamész dolgozni? – És te? – Majd leszek valahogy. Obstin leszegett fejjel, tovább ment előre az úton. Placidú azonban nem mozdult. Elgondolkodott. Azon morfondírozott, hogy érdemese Obstinnal beszélnie, hiszen jól ismerte a fiú makacs természetét. Attól félt, semmi értelme nem lenne felhozni a Diomét témát, de végül úgy döntött, hogy csak meg kell próbálni. Így szólt. Te is beszélhetnél vele? Obstin megfordult. Kivel? Diométdel. Beszéljen vele a halál. Nem ismered? Szerencsére. Nem is akarom vigyorgott Flegmán Obstin. Hülyeségeket gondolsz róla. Figyelj, én mondom neked, hogy ő a legnormálisabb, legrendesebb, legkorrektebb ikád, akivel valaha találkoztam. Ohó, azt a... gúnyolódott Obstin közben úgy ment, hogy rá se nézett Placidúra. Obstint most már igazán kezdte dühíteni ez a beszélgetés. Placidú volt a nagy szabadságharcos, ő akar Dioméddel beszélni. Ő akarta folytatni az ellenállást, erre most itt kényeskedik, mint valami kislány. Minden tisztelet, amit Obstin eddig placidú iránt érzett, kezdett szertefoszlani. Ráadásul mindennél jobban utálta, hogyha valaki megpróbált rátukmálni valamit, vagy ha valakinek javaslatai, elvárásai vagy parancsai voltak számára. Mutálta, hogyha mások tanácsokkal látták el, mintha nem lenne már ő éppen elég nagy és érett ahhoz, hogy el tudja dönteni magának, hogy mi az, amit csinálni akar, és hogyan akar gondolkodni. Placidú, Placidú, hagyjuk már ezt. Tudod nagyon jó, hogy én ki nem állhatom az... ilyet. Placidú is kezdett dühös lenni. Amilyet? azt se tudod, miről van szó. Éppen eleget tudok. Placidú szerette volna valahogy megosztani az élményét, de szavakkal nem tudta leírni azt, amit átélt a domtető. Szerette volna megmutatni a barátjának azt, amiben része volt. Abstin akkor ért ki egy sarkon. Placidúk itt séle maradva követte. Néhány méterrel előttük egy csapat fiú ücsörgött a járda szegélyen, szám szerint hatan. Ezek az ikádok szokásától eltérően semmilyen színes ruhát nem viseltek, csak kizárólag fehéret, meg feketét. Hangosan röhögtek, és legtöbbjük dohányzott éppen. A füst kifújása után nagyokat köptek maguk alá a szemétbe. Az egyikük éppen azzal szórakozott, hogy a földön talált üres sörös üvegeket a falhoz vágva összetörte. Némelyik nem akart az első alkalommal ripityára menni. A többiek cigivel a szájban hangosan szurkoltak neki. Obstin egyenesen a hat fiú felé vette az irányt Placidú legnagyobb meglepetésére, aki jól ismerte Obstint, de eddig még soha nem látta ezeket a srácokat. Mikor Obstin megérkezett hozzájuk, odalépett az egyikükhöz. Nagy lazára vette a figurát, az arca széles, flegmavi gyorra húzódott. Dobott egy pacsit az egyik srácnak. – Csá! – nyögte Obstin, és lehuppant a srác mellé a járda az Placidó meghökkent a látványtól, aztán kérdőn nézett Obstinra, a fiú azonban rá sem hederített. – Csá! Hol voltál már? – fogadta a köszönést a járda szegélyen ülő, bagózós rác, akit Afusznak hívtak. Obstin cigarettát vett elő és a szájába tette. – Van tüzet, tesó? – kérdezte. Afusz nélkül előhúzott egy gyújtót az ingezsebéből és meggyújtotta Obstin cigijét. A fiú nagyot cippantott a dohányfüstből, csak aztán válaszolt. – Ez itt, placido régi haverom, domálgattunk – mondta. A régit furcsán kihangsúlyozva. A többiek még mindig a színes üvegpalackok összetörésével szórakoztatták magukat. Amikor sikerült egyet szétszúzni, a társaság nagy üdvrivalgással és bőgő ordítással nyilvánította ki tetszését. – Afusz – a tekintetével Obstin régi haverját. Nagyot szívott a cigarettájába, majd köszönt. Csá! Hello! motyogta Placidu, közben határozott és teljes pillantást vetett Obstinra. Placidu tekintetében Obstin atyáskodó, aggodalmaskodó rossz látott. Ugyanazt a nézést, amivel a nagyapja szobri szokott ránézni, hogyha nem tetszik neki valami. Obstin gyűlölte ezt a pillantást. Kioktatónak, fölényeskedőnek érezte. Valahányszor így nézett rá valaki, azonnal gurult. Te aztán ki vagy lökve, tesó? – szólalt megváratlanul a fusz, lesen véve a tekintetét placiduról. Felkelt a járda szegéről, eldobta a csikket, aztán közelebb lépett a fiúhoz. Elkezdte megkerülni, úgy méregette őt. Ez placidunak söppet sem volt ínyére. – Kemény vagy, mint a kő, he? Folytatta Afusz Placidus sajátos stílusú méltatását, majd egyszer csak ököllel válba verte a fiút. Nem tiszta erőből, de azért nem is gyöngéden. Placidus meg sem orcant, de szigorú pillantást vetett a mellette álló Afuszra. Tekintetük összevillant. Afusz láthatóan provokálni vagy megfélemlíteni akarta őt, Placidus viszont az ilyesmitől nem gurult méregbe, és megijeszteni sem lehetett egy könnyen. Szigorú pillantása azonban elárulta, hogy nem kíván tovább részt venni ebben a játszadozásban. Ezt Afusz is észrevette, de nem állt le. – Nem érdemes vele szarozni, mi? – bólogatott, megjátszott elismeréssel. – De azért itt is van valami. Afus egy pisztolyt húzott elő, majd egészen magasra emelte, Placidu és az ő arca közé. Laza mozdulattal forgatta a levegőben a fegyvert Placidu orra előtt lóbálva.  – – Csinos, mi? Az öregem átviszi a legkeményebb húst is! – magyarázta a szinte kélyesen. Placidu a pisztolyra pillantott. A előadása inkább volt szánalmasan nevetséges a számára, mint iasztő vagy provokatív. A banda többi tagja azonban lélegzett visszafolytva várta, hogy mi fog kisülni ebből a közjátékból. – Na, nem mond, szólt Placidu. Hangjából nyugodtság és magabiztosság árat. Obstinnak nagyon tetszett a jelenet. Tudta, hogy Placidú kemény arc, hiszen harcoltak együtt morti ferrrel, de Afuszról is ugyanez a hír járta. Obszín képzeletben már le is játszotta a srácok közti menetet, és azon morfondírozott, hogy ha Placidú és Afusz itt a helyszínen egymásnak esnek, akkor vajon melyikük kerül neki győztesen. Afusz elvigyorodott, aztán a csövet Placidú melkasának szegezte. A fegyver hidegvasa hozzá is ért a fiúhoz. – Bánk! – mondta Afusz vigyorogva, majd ismét felmutatta a pisztolyt Placidő előtt, és folytatta. – Ma ki is fogjuk próbálni. Akarod látni? – Köszi, nem – hangzott a határozott és rövid válasz. Ezzel Placidú befejezett meg tekintette az Afuszszal folytatott kommunikálást. Obstin felé fordult. – Megyünk? Augstin kifújta a füstöt a szájából, hogy válaszolni tudjon. Én nem megyek sehová, placidú. Aztán köpött egyet. Placidú sóhajtott. Szeretnék veled beszélni, mondta. Hangjában különös nyomaték hallatszott. Augstin széttárta a karját a bandatagokra mutatva, és könnyedén lazán válaszolt. Lökjet! Ők itt mind a tesói! Nincsen titkom előttük. Mindent elmondok nekik. Placidú végignézett Obstin tesóin. Azok mint kivétel nélkül kérdőn néztek rá, és várták, hogy mi az, amit mondani akar. Obstin viszont fölényesen vigyorgott. Ő tudta, hogy Placidú nem fog a bandatagok előtt beszélni. Obstin ennek nagyon is örült, hiszen tudta, hogy Placidú a Diomédről való prédikálást akarja tovább folytatni. Nos, akkor hát, szávazz, Obstin, mondta Placidú, aztán sarkon fordult, és elment. A bandatagok erre hatalmas hahotázásban törtek ki, és folytatták tovább a sörösüvegek összetörését. Obszint győztesnek érezte magát. Örömítasan nézett a távozó placid után. Sikerült belefolytani a kioktató, atyáskodó jó tanácsokat. Már jócskán este felé járt az idő, amikor Intré rászánta magát, hogy hazamenjen. A délutánt a városban töltötte az ismerőseivel. Kerestek egy félre helyet az egyik téren, ahonnan jól lehetett látni a járókelőket, és ücsörögtek, lazultak, beszélgettek. Amikor megunták, átballagtak egy másik helyre, és ott telepettek le a járda szegére, egy betonkorlátra vagy egy lépcsőre bámészkodni, és egy jó ciggi mellett dumálgatni. Így telt el az a délután, aztán lassan besötétedett. Intrének mégsem akaródzott hazatérni, bármennyire is megéhezett és elfáradt a napsorán. Remélte, hogy lekési a családi vacsorát, mivel az anyja vendéget várt az esti étkezésre, méghozzá olyas valakit, aki Intré számára nem volt kívánatos társaság, még a nyílt utcán sem, nemhogy a családi asztalnál. Eveliz ugyanis a kedves ura új szeretőjét, Ortevit készült vendégül látni. Ortevi eladóként dolgozott egy közeli divat üzletben, és Inritéjékkel lakott egy felüljáró túloldalán magasodó háztömbben egyedül. Néhány évvel volt csak idősebb Inriténél, és igen csinos, jól öltözött és szép lány volt. Inrité nem tudta, hogy az apja hogyan ismerkedett össze a lányjal. Azt sem igazán tudta pontosan, meg talán nem is kifejezetten érdekelte, hogy körülbelül mióta tart közöttük a kis románc. Pár hete vált nyilvánvalóvá a dolog. A bányász egyre többször töltötte az éjszakát az új barátnőjénél. Gyakran beszélgetett vele telefonon, leplezetlenül mindenféléről a nappaliban a családja jelenlétében. Így tulajdonképpen le számítva, valahogy mindenki a családban teljesen természetesen kezelte ezt a helyzetet. Végül aztán Wimboot közölte, hogy Ortevi náluk fog vacsorázni azon a napon. Eveliz egész héten erre a vacsorára készülődött. Napokig látványosan, lelkesen morfondírozott, kérdezősködött, hogy mégis mit kellene főznie. Már jó előre bevásárolt, szakácskönyveket bújt, recepteket kérdezősködött a szomszédoknál, meg az ismerősöknél, és mindenkinek lelkesen magyarázta, hogy a férje barátnője jön hozzájuk vacsorázni. Inrité soha nem beszélgetett az anyjával, az apjáról és a szeretőjéről, de biztosra vette, hogy a könnyedség és a természetesség, amivel az anyja ezt a helyzetet kezeli, egyáltalán nem őszinte, hanem egy kétségbe esett színjáték. Talán így próbál az anyja a teljes megalázottság ellen védekezni. Indrité biztos volt benne, hogy az anyukáját belülről szörnyű dű, csalódottság és gyűlölet mardossa amit elfolyt, elrejt a könnyed viselkedésével, hogy erősnek tűnjön. Kicsit sajnálta is emiatt az anyját, de ugyanakkor haragudott is rá. Haragudott, hogy nem csinál balhét, hogy nem tépi meg azt a pofátlan kis rindyót, hogy nem ordítja ki magából a fájdalmat és a dühöt. De valamennyire értette is. Miért nem teszi ezt Evelyn? Hiszen ő maga sem tette. Nem lenne semmi értelme azon túl, hogy jó lesne. Az apát, a férjet már elvesztették. Aztán persze ott volt az anyagi oldala is a dolognak. Inritének volt egy nagyon kicsi egyéves öcse, és a család nem állt túl jól anyagilag. Vimbót keresete jelentette a fő bevételi forrást, és ha úgy dönt, hogy a kavicsait a kisfia helyett inkább a kis kisbarátnőjére költi, akkor irritére és az anyjára nehéz idők várnak. Ezekkel a gondolatokkal a szívében érkezett meg Indrité ahhoz a nagy szürke betonházhoz, amelynek a 23. emeletén volt a lakásuk. A hatalmas torony két másik toronyház között felhúzott betonboltív tetején épült, és még két kisebb bérház ült a tetején. A lépcsőházban halvány, hideg neonfény világított. A lift öreg volt, szűk, és a falai teljesen össze voltak firkálva. Nehéz Dohányfüst szag volt benne, és eldobált csikkek a padlóján, amelyek ott hevertek már azóta, hogy Inrité az eszét tudta, de soha senki nem takarította ki őket a liftből. A házlakói mind túl fásultak, és érdektelenek voltak ahhoz. Egyiküket sem érdekelték a liftben heverő cigaretta végek. Miért pont én szedjen fel? – gondolták mindannyian. – Engem nem zavar, had legyen ott. A lift hangos zakatolással és nagy zögykölődéssel megállt a huszonharmadikon, Inrité pedig, neki feszülve a nehéz fémajtónak, nagy nehezen ki tudta nyitni. Átszökkent a szűk folyosón a lakásuk ajtaja elé. Elővette a kulcsát és kinyitotta az ajtót. – Elköltözök! – hallatszott a konyhából Wimbold határozott kijelentése. Inrité erre ért haza. Ahogy az apja kimondta ezt a szót, a lánya megdermett a sötét előszobában. A kulcsára is rámarkolt, hogy véletlenül se csörrenjen meg. Visszafojtotta a lélegzetét, és hallgatódzott. A konyhából is csend hallatszott. Úgy döntöttünk, elköltözünk, szólalt meg ismét a bányász. Értem, feleltett csöndesen Evelíz. Evőeszközök és porcelán halk csörrenéseit lehetett hallani. Nagyon finom volt ez a ragú Eveliz, hallatszott egy fiatal lány hangja. Bizonyára ortevié, gondolta Inrité. Soha sem hallotta ezelőtt a hangját a lánynak, csak messziről látta mindig. De elég volt csak hallania, azonnal harag keserűsége áradt szét a szívében. Tovább fülelt a sötét előtt szobában, a fogasokra akasztott kabátokra hajtva a dühtől forró fejét. Rövid szünet után Eveliz szólalt meg. Mikor? Nem tudom, a héten valamikor. Megint küldtek egy számlát, szólalt meg szemtelen hangon Evelíz. Mutasd, hallatszott a bányász válaszem. Szössmötölés hallatszott, majd egy papírdarab csörgésének zaja. Utána Wimbo csattant fel. Még sem fizettük mindent, már megint küldtek egyet. Ennyi, kész, én nem tudom, mit fogunk csinálni. Ez a beszélgetés, aki nem mondott gondolatok beszélgetése volt. Eveliz legszívesebben ezt mondta volna: És ha te elköltözöl, és hitt hagysz, te részeges disznó, akkor mi mit fogunk csinálni ezekkel? De nem mondta ki, hiszen jól tudta. A férje így és úgy is el fog költözni, ha már elhatározta. Wimbolt legszívesebben ezt mondta volna: Nem fogok foglalkozni az elcseszett családod, elcseszett számláival. Éppen azért akarok elköltözni ebből a lyukból, hogy végre megszabaduljak a stressztől, meg a kötelezettségektől. Hogy végre azt tehessek a kavicsommal, amit akarok, és olyanra költhessem, aki boldoggá is tud tenni engem. De nem mondta ki, mert jól tudta, hogy a törvény a költözés után is kötelezni fogja a gyermekei eltartására. Ortevi legszívesebben ezt mondta volna. Na hát, nem mondja rám senki, hogy miattam ment szét a házasságotok. – Micsoda szánalmas nőszemély vagy te, Evelice! Nem is érdekel, hogy a férjed el akar hagyni, értem. Téged csak a kavics érdekel, csak az, hogy a nyavajás számláit ki legyenek fizetve. Jobb lesz vimbótnak és a fizetésének nálam. De nem mondta ki, hiszen vendégségben volt. Egyedül az előszobában várakozó Inrité nem tudta, hogy mit kellene mondania, csak azt tudta, hogy ez a jelenet több, mint abszurd. Inriti, megunta a várakozást, nagy levegőt vett, és vádló villámokat szóró szemmel belépett a konyhába. A helyiség picike volt, csupasz betonfalak vették körbe. Középen egy kis asztal állt, mellette ült egymás mellett vimbót és Ortevi egymás kezét fogták. A menyezetről hosszú vezetéken egy egyszerű csillár lógott az asztal fölé. Halványfényel eszterítette be a konyhát. Eveliz a mosogatónál állt és az edényekkel ügyködött. Amikor Inrité megjelent az ajtóban, mindenki felé fordult. Szeretett volna kifakadni, leordítani itt mindenkit ezért a nevetséges és abszurd viselkedését, de túl sokáig gondolkodott a mondatán. Egy pár másodpercig némán nézett egymásra Inrité és az asztaltársaság. A lány nem köszönt, ahogy a meglepet vacsorázók sem. Evelis szólalt meg kisvártatva, erőltetett, mézes-mázos hangon. – Szia, kincsem, végre hazaértél, gyere csügytsenj még meleg a ragú. nem mozdult. Evelész folytatta. – Ő itt Ortevi, apád barátnője, mutatott a lányra az asszony. Ortevi nem mert köszönni, Érité ugyanis gyilkos pillantással mereven bámulta, miközben a szája gúnyos félvigyorra húzódott. A lányok végig mérték egymást, végül inrité szólalt meg. Tudom, hogy ki ez. Hogy nézel ki már meginte, vágott közben vin volt hirtelen. Íri elkerekedett szemekkel merett az apjára. Ez a pofátlanság ne továbbja. A hűtlen családját elhagyó apa most arra készül, hogy kioszza és leszidja a csak nem felnőtt lányát, a vele majdnem egykorú szerető füle hallatára. Ez ám a megalázás. Érité majdnem felrobbant mérgében. – Mit vettél már megint, kislányom? Dobott rá még egy lapáttal az anyja tettetett meg édes hangjával. – Nem spórolhatnánk meg ezt a részt? – mondta Flegmán irinté, azzal meg is fordult, hogy itt hagyja ezt a szörnyű jelenetet. Ortevi vigyorogni kezdett, Evelész pedig aggódó fejjel nagyokat sóhajtott. – Állj csak meg, ide gyere, ha hozzád beszélünk! – üvöltötte Vimbót. – Na, csillapodj! Nem kell így beszélni, pláne nem a vendég előtt! – nyugtatta a dühös bányász Eveliz. Irinté visszafordult. Az anyja folytatta. – Irinté, kicsim, vannak normális ruháid is. Miért jó neked, hogyha megszólnak? – Ugyan ki szól meg? – Sokan! – felelte Eveliz. – Mégis kicsoda? – Nos, például a szomszédaink. – Azt kérdi Kicsoda! – Ez a lány dilinyós! – förmet rázapja szavába vágva. – A fér utca rajtad röhögte szerencsétlen! Eveliz a férje szavába vágva mondta. – Kislányom, miért csinálsz bohócot magadból? – Valahogy nem bír érdekelni. – Tudod, leszarom, mit gondol más! – felelte hírinté. – Minek az a sok szar? Minek? – bömbölte a bányászt, majd felkelt az asztaltól, és közelebb lépett a lányához. Végigmérte a fekete rózsaszín bőrruhákat az erős minket, és a sok furcsa kiegészítőt. – Nem csak én öltözök így? Akkor ki? Ki öltözik még így, a város összes sütyóján kívül. Nektek erről gőzötök sincs, ordított most már Irinté is. Békén lehet hagyni, jó? Ez a stílusom, ez tetszik, ez vagyok én. Miért nem lehet megérteni, hogy ez nekem fontos? Nekem vannak barátaim, és egyébként is nehogy már most legyen ez a téma, mintha nem lenne más, amiről sokkal inkább beszélni kellene. Hát így neveltünk, hát erre tanítottunk, lányom. sopánkodott a háttérben evelíze. Irinté még dühösebb lett, közben könnyek szöktek a szemébe. Minden sajnálat, amit eddig az anyja iránt érzett, hirtelen szeltefoszlott. Az rendben van, hogy az anyja a szomszédok előtt megjátsza magát, az is rendben van, hogy a szerető előtt megjátsza magát, hogy védekezzen a megaláztatás ellen. De az, hogy a saját lánya mellett nem tud kiállni a hűtlen férjével szemben, hogy ennyire gyáva, hogy ennyire fél a megaláztatástól, meg a konfliktusoktól, hogy még azt is a lányára hárítja, na az már sok. Irinti teljesen egyedül érezte magát. Egyedül állt szemben a demagók hűtlen apjával, aki most szigorú és felelősségteljes szülőnek játszotta magát. Egyedül állt szemben a gyáva anyjával, aki nem mer kiállni a lánya mellett az elveszett férjével szemben, és egyedül állt szemben a szeretővel, aki nagyon rosszul játszotta a meglepettséget és a feszélyezettséget. Játékán átlátszott a gúnyos vigyor, az, hogy mennyire élvezi a családi perpatvar jelenetet. Irinté azonban elhatározta, hogy nem adja meg magát és felveszi a kesztyűt. Visszaszólt. – Így fejezem ki magam, rendben? – csak ti nem értetek semmit, mert ti egyáltalán nem értetek meg engem. A bányász odalépett a lányához, és erősen megragadta a karját. Megrángatta a lányt, és a saját kezével tépett ki egy díszt a lány hajából, meg egy láncot a nyakából. Eveliz ezt látva a szája elé kapta a kezét, de nem szólt semmit. Ortevi pedig teljesen megfeledkezett magáról, és elégedetten vigyorgott. Mennyibe került ez a szar? ordította a bányász. – Mi? Nem bírod felfogni, hogy elálverezik a házat? Az utcára kerültök? Lassan már ennivalóra se futja. – Akkor legalább olyan hajléktalan leszek, akinek van stílusa. – csattant fel irinté. – Ez nem normális. – fújtatott a bányász a feleségének, majd ismét a lányához fordult. – Ott van a szennyes párnahúzat. Azt nem akarod a fejedbe húzni? – ordított Wimboot, Közben alkohol szakáradt a szájából. – Ha úgy akarom, akkor a fejembe húzom. – Húzd akkor, én nem bánom! – mondta a bányász, és elengedte a lánya karját, aztán visszasétált az asztalhoz, és lehuppant a hokedlire. Felhajtotta a poharából a kitöltött töményet. Ortevi ezután átkarolta a vállát. Irrité úgy érezte, hogy valami rossz álomban van, vagy valami átverős műsorban. Nem létezik, hogy amikor olyan dolgok forognak fenn, mint családjuk széthullása, az apja szeretője, a kifizetetlen számlák, akkor olyan dolgokról kell beszélni, mint az ő öltözködése. Hát ez nevetséges. Abszurd. Most az anyja és az apja is ortevi előtt akarják eljátszani a felelősség teljes szülőt? Miért nem neki akarják eljátszani a hű és szerető szülőt, ahogy az ilyenkor a filmeken szokott lenni? Íritének be kellett látnia, hogy a jelenlévők közül ő volt a legsebezhetőbb. A vele szemben álló személyek gyávaságukban mind rajta akarták kitölteni az egymás iránt érzett dühüket és gyűlöletüket. De ő hova töltse ki a sajátját? Evelis folytatta Írité megkésett nevelését, továbbra is mesterkélten nyájas hangnemben. Kislányom, kislányom, Írité, beszéltem ma Orinius főmágussal. Személyesen fogadott. – Na, megszólalt a másik bolond, morgott a bányász a szeretője fülébe. – Te velem nem beszélsz így, jelentette ki határozottan Eveliz, bár a hangja remegett. Érité meglepődött. – Az anyja végre a sarkára áll? Hát létezik olyan durva sértés, amit az anyja sem nyel le a férjétől? – Mi a nyavajának kellett neked elmenni és kiteregetni a szennyest azoknak a dilinyósoknak, Hé! A bányász gyűlölte a mágusokat. Dühös lett. Íme az anyagi gondok két bűnbakja. A haszontalan lány, aki felesleges ruhákra, cicomákra és rongyrázásra szórja el a pénzt, mert neki stílusa van. És a drága, vallásos anya, aki pedig holmi mágusoknak kurcolja el a pénzt ajándékba. is dühös lett. Az anya a háta mögött szervezkedik, kibeszéli idegeneknek, és még pénzt is fizet érte. – És mennyit adtál nekik? – kérdezte a bányász. Ne érdekeljen, nem sokat! – felelte Eveliz. – De megmondták, hogy Inrété hogyan tisztulhat meg? – Megmondom én is, hogyan tisztulhat meg. – Kap két büdös nagy pofont, utána meg nem kap enni. – Vegyen magának ennivalót, ugyanúgy, ahogy a stílusát is meg tudja venni. – És mostantól nem mehet sehová. Nincs csavargás, itthon fogsz ülni tette hozzá szigorúan az anyja. Irrité Flegmán felnevetett. Nem fogok. – De igenis, faksz! ordított rá az anyja is. – Be van fejezve a csavargás? Itthon. A legszörnyűbb hely, amit Irrité el tudott képzelni magának. Itthon egy lepukkat, szűk kis lakás, a nyomasztó színekkel és a levegőben állandóan érezhető feszültséggel és stresszel. Egy rázáródó, szorító kis lyuk amelyben egy cseppnyi szeretet sincs, csak érdekek, harag, veszekedés, nem kívánt terhek és kötelezettségek és soha meg nem oldódó problémák. Egy egyre jobban szűkülő, egyre jobban magába záró sötét keletce, amelynek lakói mégis egyre jobban szétesnek és eltávolodnak egymástól. Még az ablakon sem lehet kinézni, mert egy karnyújtásnyira már kezdődik is a szomszédos háztöm szürke, rosdafoltos betonfalat. Irrité sarkon fordult és elindult a szobájába szótlanul. Az apja azonban utána szólt: Jövő héttől dolgozni fogsz, hallod? Irriti megtorpant és visszafordult. Hogy-hogy dolgozni fog? kérdezte csodálkozva Eveliz. Épp itt az ideje, hogy felelősséget tanuljon jelentette ki bölcsen Wimbled. Hogy megtanuljon bánni a kavicsával. Irriti felhorkant a folyosón. Pont te beszélsz nekem felelősségről? Pont te? vágott vissza az apjának. Iríté! csitította rémülten az anyja. Ortevi arcára látványos felháborodás ült ki. Nem tetszően csóválta a fejét. A bányásznak elvörösödött a feje a dühtől. Írité alig mondta ki a mondatot, azonnal meg is bánta. Ez az iszákos vadbarom még képes lesz itt a helyszín neki menni, és puszta kézzel megfojtani a szemtelenségéért. A bányász ordított. Igen, én beszélek felelősségről, mert még most is az én kenyeremet eszed. Én vagyok az apád, én fizetem az összes ételedet, minden ruhádat, minden gyógyszeredet kicsikorottól kezdve. Tudod, mennyit költöttem rád húsz év alatt? Magamtól vontam meg minden jót, hogy neked jó legyen. Úgyhogy én tanítalak felelősségre. Igen. Érité erre nagyon vissza akart vágni. Ez valószínűleg a legbántóbb, leguddorítóbb dolog, amit egy szülő a gyermeke szemére vethet. Mintha Ériték érte volna ezt a két, együttélésre teljesen alkalmatlan szociopatát, hogy vállalják őt, és neveljék fel. Már a nyelvehegyén volt a szó, amikor az anyja megszólalt. De mégis milyen munka ez? Ennyi idő alatt pedig elég volt indítének, hogy meggondolja magát. Minek vitatkozzon ezzel a szánalmas, iszákos vadparasztal? A bányász benyelt egy falat ételt, majd felelt. Munka, jó munka, fizetnek érte, jó munka. Hol? kérdezte az anya. Mendáknál, a bányában. Feketén? Persze, csak is úgy. Máshogy nem vesznek fel senkit, de megfizetik. – És mit kell csinálnia? – Takarítani. Éppen jó lesz neki. Az öreg takarító nem sokára nyugdíjba megy. A kisasszony meg legalább megtanulja, hogy nem hercegnő ő. Kicsit megerősödik, belekóstol abba, hogy milyen az igazi élet, amikor felelőssége is van az ikádnak, és magáról gondoskodik. – Mikor? – majd szólnak, mikor kell menni. Azt ők mondják meg, amikor hívnak. – Na de mi lesz az iskolába? Érítének még tanulnia kell, mondta Halkan Eveliz. – Ó, de hogy kell tanulnia? Nem akar tanulni, igaz lányom. Kavicsot akar, mert neki stílus kell, hogy ki tudja magát fejezni. Úgy sem tanul. Hiába járatod iskolába, semmit nem fog elérni. Teljesen fölösleges. – Dolgozzon. Úgy is csak kavicsot akar. Ti mind csak kavicsot akartok. Te is csak kavicsot akarsz, hogy számlákat fizethess, meg ő is, hogy stílusa legyen. Ha kavics kell neki, akkor legyen. Dolgozzon meg érte. Függetlenséget akar? Legyen. Dolgozzon meg érte. Iríté csak át a konyha ajtajában, és hallgatta az apját. Nem is bánta ezt a munkadolgot. Inkább robotol éhbérér mendák bányájába, mint hogy itthon legyen bezárva a régi emlékekkel és a jelen nyomasztó félhomályos keserűségével. Nem is lenne rossz, függetlenedni, elmenekülni ebből a rémálomból. A bányász elégedetten visszajult az asztalhoz. Töltött magának még egy kis pohár töményet, és felhajtotta. Aztán szedett magának új adagot a felesége főztjéből, és csendesen folytatta a vacsorázást irrité is éhes volt, de nem volt az a mennyiségű kavics, amiért ő leült volna most ezekhez az ikádokhoz. Úgy gondoltam, addig húzza el a csíkot, amíg még lehet. Hirtelen meg is fordult, és elindult vissza a sötét előszobába a bejárat felé. Eveliz ingerülten kiabált utána. – Itt maradsz, hallod? Hova mész? Állj meg! A bányász békésen csámcsogott tovább, Irrité pedig nem hallgatott az anyjára becsapta maga mögött az ajtót. A lépcsőházban sokkal hűvősebb volt, mint bent a lakásban. A levegő tisztább volt, könnyebb és hidegebb. Indrité úgy szívta be a tüdejébe ezt az üde, könnyű levegőt, mintha magát a szabadságot szívta volna magába. Az agya és a szíve is megkönnyebbült kicsit. Nem feledkezett bele a sóhajtozásba. Nem akarta, hogy a szülei, a vigyorgó ortevi kíséretében kijöjjenek a lakásból, és a szomszédok fülehallatára visszatuszkolják a nyomasztó, gondterhelt fülletrapságba. Elindult. Menet közben megtorpant, amikor észrevette a szomszéd lakás ajtaját. Szóval rajtam röhögtek ti rohadékok, gondolta magában, aztán leköpte az ajtót. Utána a lépcsőhöz futott, és két emeletet gyalogtett tett meg. Jól esett neki a futás. A 21-en aztán megvárta a koszos kis liftet, és lement vele egészen a földszintig. Utána elhagyta a házat.